0: Bienvenidos a Intangible, el programa donde queremos descubrir todo lo que no podemos tocar, ver o escuchar en el diseño y otras disciplinas que nos hacen sentir algo más allá del objeto. En este episodio vamos a hablar de la importancia tan grande que ha tomado un objeto tan pequeño. Ya sea que formes parte de una grande empresa, o tengas tu propio negocio, seguro tienes una tarjeta de presentación, tal vez ni siquiera sabes por qué la tienes. Solo sabes que tenías que tener una, para tu negocio, para el puesto que tienes dentro de tu empresa. Tenías que tener un pedazo de papel con tu nombre escrito y el logo de tu negocio. Esto no lo leíste en ningún lado, nadie te lo enseñó, nadie te lo dijo, no hay un book de reglas, simplemente lo sabes. Vamos a tratar de entender un poco de dónde viene esta importancia que le damos a un pedazo de papel, cómo nació esta idea, quiénes las usaban, para qué las utilizaban, vamos a ver un poco de historia, y cómo es que eso llegó poco a poco a ser lo que son ahora. Y tal vez un poco más importante, discutir la idea de qué son ahora, qué es lo que representan, cuál es esta idea detrás y hacia dónde va. Disfruten el programa. Hola, ¿qué tal? Eh, espero que estén muy, muy bien. Donde sea que estén escuchando esto, en el momento que sea, muchas gracias. Bienvenidos a el primer episodio de Intangible. Este es un proyecto que he querido hacer desde hace mucho, mucho tiempo y que por fin está tomando forma. Entonces, estoy muy, muy emocionado de empezar. Y pues creo que no hay mejor tema para este primer episodio que el de las tarjetas de presentación porque al final son una primera impresión de la persona que te la está dando. Pero vámonos un poco más atrás. Vamos a lo primero que se podría llamar el abuelo de una tarjeta de presentación porque en realidad toda esta idea empezó en el siglo XVII. En el siglo XVII es como el primer ancestro de un pedazo de papel con el nombre de alguien para un propósito en especial. Esto se llamaba tarjetas de visita, o visiting cards, y las utilizaba la nobleza europea en el siglo XVII. Esto era simplemente un pedazo de papel con el nombre de una persona escrito a mano, y se utilizaban justamente para enviarlas a las casas a donde se iba a visitar. Era como una manera de aviso. Y era todo un ritual. En realidad lo que tenías que hacer era, en el recibidor de tu casa habría una bandeja de plata con tarjetas en blanco, tinta y papel, para que la firmaras, escribieras tal vez la fecha o la razón de tu visita y entonces tenías que mandar a tu sirviente porque si eres de la nobleza europea definitivamente tienes sirvientes en el siglo XVII a que llevara esta tarjeta a la casa de la persona así era como funcionaba el whatsapp de hace 400 años y así como hoy en el whatsapp envías la carita feliz de cabeza para algunas cosas y la carita que está pensando para otras en ese tiempo también había ciertos códigos o reglas no habladas de lo que se tenía que escribir o incluso hasta dibujar en una tarjeta de visita para dejar en claro algunas cosas o para dar información a la persona que ibas a visitar como toda interacción social que se va construyendo poco a poco tiene sus reglas y tiene sus dos and don'ts entonces pues será todo un comportamiento y un ritual de la sociedad de ese entonces luego podemos pasar un poco al hermano de las tarjetas de presentación el hermano mayor, muy muy mayor igual siglo XVII, finales, principios del siglo XVIII son las tarjetas de comercio, o trade cards, que pues nacieron un poco de la necesidad de encontrar los negocios, literalmente, porque no había un sistema formal de numeración en las calles, muchas no tenían nombre, pero la gente igual necesita llegar y necesita comprar sus cositas y necesita hacer su mandado. Entonces existían estas trade cards que eran un poco como un flyer. Funcionaban un poco como flyers para los establecimientos, tenían un poco la publicidad, tenían el nombre del lugar, lo que ofrecían, y, eh, pues mucho más importante, y el, el objetivo principal en realidad era ayudarte a llegar a ese lugar. Muchas tenían incluso mapas, sino al mínimo tenían instrucciones detalladas de cómo llegar. Llegas a tal esquina, das la vuelta, caminas tantos metros, llegas a otro lado y estamos enfrente del vago que está pidiendo dinero en la calle. Y poco a poco, mientras la economía crecía, iban saliendo más y más negocios que hacían lo mismo. Eh, por lo tanto, pues salió la necesidad de diferenciarse. Y pues una de las maneras más fáciles de diferenciarse era a través del único medio que tenías para comunicar a la gente dónde estabas y qué hacías, que son estas tarjetas de comercio. Empezaron a ser como pequeñas obras de arte que podías llevar contigo, eh, con técnicas de impresión sofisticadas que se veían muy elegantes y muy llamativas, con colores, con gráficos interesantes y demás. Pero incluso en este momento, hasta la primera mitad del siglo XVIII, seguían siendo una formalidad muy grande. Sobre todo cuando empezaron a ponerse como más fancies con las técnicas de impresión y demás. Pero en cuanto llegó la revolución industrial, eh, pues todo creció muchísimo más rápido de lo que había estado creciendo hasta el momento. El ritmo de producción creció muchísimo, los negocios fueron muchísimo más abundantes. Y todos los cambios que ya conocemos que trajo la revolución industrial. Pero lo que a nosotros nos interesa saber es que la necesidad de intercambiar información también creció muchísimo. Se volvió más frecuente, necesitaba ser mucho más rápida, más eficiente, y pues por lo mismo perdió un poco de formalidad aquí, como muchas otras cosas. Ya no había tiempo de que este ritual para saber llegar de un lugar a otro, o para conocer los servicios de alguien más, fuera tan formal. Y tenía que ser mucho más rápido. Tenía que seguir el ritmo de vida que trajo la revolución industrial. Perdió la formalidad de la clase alta y, y toda la delicadeza que eso implica y se volvió un poco más burdo. Eh, si lo podemos decir así, se volvió un poco más de clase media, clase baja. Y al mismo tiempo, el lado positivo de esto es que este medio de intercambiar información y este medio de comunicación llegó a muchas más personas. Había más gente involucrada en este proceso y por lo tanto eh, evolucionó de manera más rápida. Creo que aquí es donde evoluciona poco a poco a convertirse a lo que conocemos hoy como una tarjeta de presentación. Los negocios crecieron, el número de personas que trabajaba para esos negocios también creció y por lo tanto ya no era suficiente nada más tener el nombre de la empresa, lo que hacía y cómo llegar. Se empezó a volver más importante también eh, especificar qué persona es la que representa esa tarjeta de presentación, qué nombre está escrito en ella y cuál es su puesto o su rol dentro de esa empresa o ese negocio. Entonces pues los cambios que trajo esta evolución fue que algunos datos se fueron quitando de la tarjeta porque ya no eran tan importantes y otros se fueron añadiendo porque ganaban importancia, justamente dándole un poco más de protagonismo al individuo que cargaba esa tarjeta. Entonces por mucho tiempo pues se mantuvo así la cosa, no había un gran cambio, las tarjetas parecían haber llegado como a su máximo nivel de evolución, hasta que lo que tuvo que cambiar entonces fue la sociedad misma, la manera de hacer negocios, la manera de comunicar cosas. Y es como llegamos a las últimas décadas, y más notoriamente con la digitalización de todos estos medios de comunicación. Se digitaliza todo, ¿no? Las páginas web empiezan a salir para representar negocios, entonces tienes cierta información que puedes poner ahí, Tienes otra información que puedes poner tal vez en una página de Facebook. Tienes alguna información que puedes compartir en incluso comerciales de televisión, de radio y demás. Entonces, esta necesidad de comunicar ya está cubierta por muchos otros medios. Pero la tarjeta de presentación sigue existiendo como uno de los pocos medios impresos que se utilizan ahora. Aquí es donde entra un poco la pregunta, ¿qué es lo que representan? ¿Qué es lo que se está transmitiendo a través de este medio impreso para que haya sobrevivido ...a esta digitalización de toda la comunicación que hay ahora. Y es justo esto eh, lo que creo que las hizo un poco más exclusivas en el presente. Ya no son cualquier cosa. Ya tienen un peso de ideal más grande detrás. Ya no es nada más compartir información, sino se volvieron una manera, un gesto... ...de cómo compartes esa información. Y creo que entonces hay como un híbrido de, de que sí está un objeto, pero representa una idea... ...pero sí, pero no, porque se volvió una interacción social diferente que como dijimos, incluye ciertos gestos o reglas que se tienen que seguir. Es definitivamente mejor traerlas en un portatarjetas, por ejemplo, a traerlas sueltas. Definitivamente no las puedes tener sucias o maltratadas o descuidadas porque ya representan algo más. Ya te representan a ti o a la empresa para la que trabajas. Hay algunos países en Asia incluso donde todavía son todo un ritual. La recepción o entrega de una tarjeta de presentación tiene que ser muy formal. Es casi un insulto recibirlas con la mano izquierda en algunos lugares. Es casi un insulto no detenerte a analizarla, a estudiarla, apreciarla un poco cuando te la dan. Y en muchos lugares incluso es grosero eh, guardarla inmediatamente, ¿no? Si nos ponemos muy rigurosos, incluso en algunos países... Se ve mal si la entregas en tu idioma, si no es el mismo de la persona a quien se le estás entregando. E igual, de nuevo, estas reglas no escritas piden que traduzcas tu tarjeta de presentación con todos los datos al idioma de la persona a quien se le estás entregando, como muestra de respeto. no Es todo un ritual. Y es aquí, yo creo, donde está la clave de todo lo que queremos hablar en este programa. ¿No? Este, este pedazo, este objeto, este pedazo de papel, ahora representa algo mucho más allá de lo que es representa todos los ideales de una marca. Es un pedazo de la persona que le está entregando y es una muestra de la interacción que vas a tener con la persona a quien se la estás entregando. Y pues como un poco irónicamente, como es un, una parte de la interacción tan importante, le importa muchísimo cómo se ve, cómo la tratas, cómo se maneja, en cuestiones pues un poco más de diseño y, y de objeto, la calidad del papel importa muchísimo. El diseño gráfico importa muchísimo, la calidad de la impresión. Todo juega un rol muy muy importante en un espacio muy pequeño, 9 por 5 centímetros. Es todo. Es una primera impresión que tienes que causar siguiendo los valores de tu marca o de ti mismo como persona. Creo también que es un reto muy muy grande y muy importante para el diseño gráfico. Si un diseñador gráfico está haciendo una tarjeta de presentación, creo que tiene que tener en mente todos estos, todos estos puntos de lo que representa una tarjeta de presentación. Es una pieza clave dentro de los proyectos de branding. Igual, nadie sabe por qué, nadie sabe de dónde viene, nadie sabe por qué lo hacemos, pero si estás haciendo un proyecto de branding, algo de lo que incluyes sí o sí es una tarjeta de presentación. Porque también demuestra como este cuidado al detalle y profesionalismo que te da una marca. Por eso, cuando quieres iniciar tu negocio, algo de lo primero, lo que piensas es tener una tarjeta de presentación. Para que la gente sepa de ti, para que la gente te conozca. Y no solo por los datos que están escritos o por el link a donde te va a llevar y lo que está escrito ahí. ...sino también está comunicando en un lenguaje más gráfico... ...está comunicando en un lenguaje de objeto... ...está comunicando en un nivel que probablemente no entendemos al momento... ...pero lo sentimos, sabemos que ahí está, sabemos que hay una vibra extraña... ...de que estás juzgando un poco la tarjeta de presentación que te están dando... ...sabemos que hay como una vibra que no se habla, no se menciona, pero está ahí... ...y digo, tal vez esta vibra va a definir la relación de negocios que vas a tener con esa persona... Basada en tanto la interacción que estás teniendo en el momento como en la tarjeta de presentación misma. Es por eso que es muy, muy, muy importante. Tanto así que afecta en pues las relaciones que podemos tener en diferentes eventos. A principio de año tuve la oportunidad de ir a la exposición Wanted Design de Nueva York durante la Semana del Diseño... Y ahí hay una fecha en especial donde hay muchos eventos, donde muchas marcas muy reconocidas tienen eventos de Open Room o, o están como haciendo lanzamientos de marcas o están como simplemente teniendo un get-together con muchas personas que están durante la semana del diseño para que puedas ir y ver sus productos en su showroom. Muchos de estos eventos requerían eh, registro previo y muchos otros simplemente te pasabas, pero había otros en especial que pues fueron, como este momento fue casi la inspiración de este episodio, porque iba con unos amigos y al momento de preguntar si podíamos pasar a ver como las piezas y el evento y demás Nos dijeron, eh, pues si no están registrados, déjame una tarjeta de presentación y pueden pasar Y aquí fue como el clic, ¿no? Eh, es como, ¿por qué si te doy un pedazo de papel con unas letras escritas voy a poder pasar a este evento? Y si no lo tengo, no voy a poder pasar ¿Qué es lo que representa una tarjeta de presentación? que no representa, pues, una persona como tal, ¿no? Y pues es justo eso, es esta idea de profesionalismo y demás, como de seriedad. Pero, pues si esa tarjeta que yo hubiera entregado fuera una, un pedazo de papel Bond, con mi nombre escrito en pluma y mi letra horrible, tal vez no me hubieran dejado pasar, ¿no? Eh, ¿En qué momento se borra esa línea del objeto a la idea, y de la idea al objeto, y, y como el ir y venir de este pequeño híbrido, de que sí importa, pero no importa el objeto, pero... Lo tienes, pero no lo tienes. Es, es como algo muy raro. No lo sé. Probablemente no me hubieran dejado pasar. Probablemente sí. Yo entregué la que yo llevaba y pues me dejaron pasar. Pero lo importante aquí es que las primeras impresiones son importantes. El diseño es importante. La manera de comunicar algo importa muchísimo. En este caso estamos comunicando a través de un pequeño pedazo de papel. Y por otro lado, también pues nos lleva un poco a la pregunta de si podría falsificarse esta primera impresión si hago una tarjeta de presentación increíble y la entrego en este evento a donde me van a dejar pasar pues ¿quién soy yo en realidad? ¿no? ¿qué es lo que está respaldando ese pedazo de papel que yo entregué? ¿en ese momento en dónde estamos poniendo el peso de lo que representa ese pedazo de papel? ¿no? pues al parecer sí se puede falsificar esta primera impresión sí se puede llegar muy lejos siendo alguien que no eres simplemente con apariencias y con una buena tarjeta de presentación, con una buena página de internet y buenas fotos. Y tenemos el ejemplo perfecto en un experimento que me pareció increíble que hizo la revista Vice, donde el autor de este artículo se determinó 100% a entrar a la Fashion Week de París. Y pues él definitivamente no es un diseñador, es un periodista, pero lo que hizo fue agarrar unos jeans de la calle, de un mercado de calle, se tomó fotos, se tomó buenas fotos, hizo unas buenas tarjetas de presentación, las subió todo a una página web, y a través de un poco como interacciones con la gente, de ir, preguntar, hablar, entregar su tarjeta, a través de todas estas técnicas que utilizó, logró su objetivo, entró a las fiestas más exclusivas de, de la Fashion Week, y pues él, en realidad no sé si se dieron cuenta de lo que era, no sé si, si nunca lo vieron, pero hablaba con diseñadores, hablaba con modelos, les ponía estos jeans que compró en la calle de una marca pirata, Giorgio Peviani, y usó el mismo nombre, es increíble. Giorgio Peviani. Les puso sus pantalones a los modelos como más reconocidos, les tomó como fotos, actuaba, era, era todo un circo, ¿no? Increíble. Y, y logró como engañar a toda esa parte de la industria a que lo aceptaran y a que lo tomaran como tal, siendo él, pues, lo más lejano a un, a un diseñador de modas, ¿no? Y esto inevitablemente me hace preguntarme si esto aplica igualmente para la industria de diseño en México. Si estas primeras impresiones no son como un arma de dos filos para no generar como ciertos prejuicios ante ciertas personas o ante ciertas pues formas de trabajo o ante ciertos proyectos. Si bien este ejemplo es de la industria de diseño de modas en Europa, creo que puede aplicar perfectamente para pues casi cualquier contexto. Las primeras impresiones son muy importantes, pero también pues pueden ser peligrosas. Los prejuicios y, y las maneras de juzgar a los demás, eh, pues tenemos que saber muy bien en qué nos estamos basando para hacer ese juicio y para decidir si un proyecto es bueno o no, si un, un estudio, si algún diseñador, si alguien tiene futuro o no. Creo que además de tener esa muy buena primera impresión, tiene que haber como algo que lo respalde y toda una trayectoria y muchos ejemplos, un buen portafolio, buenas referencias de clientes y demás, ¿no? Eh, como todo esto en conjunto puede hacer que, que, que tu primera impresión no solo se quede en eso y que, y, que y que trascienda un poco más allá de lo que estamos viendo nada más. Y no solo para el diseño, para todo. Incluso para ver como cosas de política, cosas de gente que está proponiendo algo más, como todo lo que vemos últimamente pues, en redes sociales y todo. No, no solo hay que basarnos en, en la primera impresión que vemos. Hay que, hay que ir un poco más allá, hay que investigar un poco más el trasfondo, la, las motivaciones tal vez incluso como la trayectoria de esa persona, muchísimas cosas. Yo creo que, que el mensaje de esto último que estoy diciendo es un poco como eh, evitemos juzgar a primera vista, hay que, hay que conocer un poco más allá de todo lo que hay y todo lo que una persona tiene que ofrecer, tanto como profesionista en cualquier área, como diseñador, como persona en general. Más que irnos nada más con esa primera impresión, podemos analizar y pensar un poco, ...por las cosas que hace, cómo las hace y por qué las está haciendo... ...como una, una imagen más completa antes de, de tener un juicio final. Creo entonces que el concepto que está detrás de una tarjeta de presentación... ...y eso que va más allá del objeto... ...vive en todos nosotros, en, todas las, en todos nosotros como sociedad y como comunidad... ...que al momento de entregar o recibir una tarjeta de presentación... ...colectivamente le estamos dando este significado y este ideal de lo que representa, y de que representa a una persona, a una empresa, a un negocio, y sí, definitivamente es un muy buen detalle, demuestra profesionalismo, y deberías 100% tener una, pero respáldala con buen trabajo, con buenas intenciones, con buenas acciones, y, y con respeto en general a la industria y al trabajo de los demás, y si eres quien está recibiendo una tarjeta de presentación, no te quedes solo ahí, júzgala, sí, es, es muy difícil no juzgar a primera, a primera vista, pero no te quedes solo ahí, Júzgala con una crítica constructiva hacia la persona, platica y dialoga, Conócela más, conoce sus intenciones, conoce las motivaciones de su trabajo Y ayúdala a mejorar siempre que puedas, ¿por qué no? Y también, muy muy importante, si algo está haciendo bien o si algo te gusta O si disfrutaste algo de lo que esa persona está haciendo, hácelo saber Felicítala por el buen trabajo Y creo que de esta manera, con estos simples gestos de diálogo Que salen a partir de una primera impresión con una tarjeta de presentación La industria puede avanzar y evolucionar hacia un mucho mejor lugar Espero que hayan disfrutado muchísimo este primer episodio de Intangible. Yo disfruté mucho haciéndolo y, y pues ya no puedo esperar para sacar más cosas, para empezar a tener más contenido, tal vez algunos invitados. Dejen algún comentario alguna retroalimentación de lo que justo estamos hablando un poco, que nos pusimos sentimentales al final, pero creo que está bien. Es un tema que vale la pena discutir. Y, y pues es justo lo que queremos aquí, como abrir un poco el diálogo en cuanto a temas que tal vez en la vida diaria no les ponemos mucha atención pero que definitivamente influencian en las interacciones que tenemos todos los días con los objetos, con las personas, con nuestro trabajo, etc. La razón por la que Intangible se transmite en un medio de audio 100% es porque queremos discutir ideas, queremos discutir conceptos Justo de ahí viene el nombre, es algo que no podemos tocar o percibir con los sentidos exactamente. Estas ideas, la mayoría de las veces están atadas a un objeto, porque pues es justo con lo que interactuamos día a día la mayor parte del tiempo. Pero no queremos atorarnos con cómo se ve este objeto o, o qué características tiene físicamente, porque no queremos que esto obstruya en concentrarnos en la idea y en todo lo que hay detrás, todo lo que hay más allá del objeto. Pero definitivamente una imagen dice más que mil palabras, así que si quieren ver imágenes o fotos de los objetos que se discutieron en este episodio, pueden seguirnos en Instagram, arroba intangible podcast, donde también tenemos pequeños adelantos de los episodios que siguen, y donde definitivamente podríamos continuar la discusión en los comentarios o por mensaje. La mayoría de todo esto que acaban de escuchar es opinión personal, pero las fuentes y recursos utilizados para este programa los pueden encontrar en ederdeleon.com diagonal intangible. Mi nombre es Eder de León, esto fue Intangible y nos escuchamos pronto.